0: En podkast fra NRK.
1: Kan læremangelen løses uten at vi løfter en finger? Kan bli overskudd av lærere fram mot 2040, står det på regjeringens hjemmeside. Rekordlave fødselstall hjelper på lærekrisa, skrev vi i NRK. Vi lager færre barn, og da trenger vi også færre lærere. Logisk, ikke sant? Men det er en logisk brist her, sier kritikerne. En lærer er nemlig ikke nødvendigvis en lærer. Ja, var det en god nyhet? Statistisk sentralbyrå kom med, for i mange år har vi snakket om at vi kommer til å mangle lærere fremover. Men så viser altså nye beregninger at det kan bli et overskudd på 10 000 lærere i grunnskolen i 2040 om 19 år, fordi vi får flere barn å var dette en god nyhet, kunnskapsminister Guri Melby?
2: Jeg mener jo definitivt det er positive tal Nå mener jeg jo at vi må bruke den type fremskrivninger med en viss forsiktighet, for det er jo nettopp bare framskrivningar og det er mye som kan skje som gör at de tallene endrer sig. Men det er jo veldig bra å vise at vi har greid å snu trenden, der vi mange år styrt mot en læremangel, så viser vi nå at vi styrer mot at vi mest sannsynlig har nok lærere i fremtiden, og det betyr jo at vi får en mulighet til å det jeg tror vi alle er enige om, at alle barn skal møte en kvalifisert lærer i klasserommet. Og det skjer på grunn av demografi, men det skjer også fordi at lærerutdanningen har blitt mer attraktiv. Det er stadig flere som søker seg dit, og det er stadig flere som greier å fullføre på noe mer tid. Og ikke minst at vi for læreren har gjennomført det jeg tror må være tidenes videreutdanningsløft for det yrkesgruppe med at før 40 000 har fått videreutdanning de siste åtte årene.
1: Du i, I pressemeldingen din om denne rapporten så nevner du ikke at disse tallene baserer seg på at dette innebærer fortsatt mange ufaglærte lærere uten lærerutdanning. Hvorfor nevner du ikke det?
2: Altså det som er hovedpoenget med de tallene er at de viser at både på grunn demografi og de tiltakene vi har gjort, så vil vi greie å uppnå det vi har jobbat for veldig mange år, at vi får Eh, at altså vi har nok både grunnskolelærere, barnehagelærere og andre lærere på andre trinn. Eh, og det är jo det viktigste med den fremskrivingen som SSB har lagt frem. Eh, og så har vi jo dessverre tall som viser også at vi fortsatt har någon ukvalifiserte lærere i norske klasserom. Heldigvis og fornevner, og fornevner, har jo det dere... antallet gått ned. Heldigvis har jo det antallet gått ned fordi og? at vi har satset, satset systemalt antallet ukvalifiserte lærere har gått ned de siste årene, og antallet kvalifiserte lærere som jobber i norske klasserom har økt de siste årene. Hva har skett
1: med det antal ofaglärade i grundskolan sedan 2013 då de borgerliga tog över?
2: Antallet ofaglärade sedan 2013.
1: Sedan Men vi
2: har fått väldigt många fler lärare runt omkring i norska klassrum så dessvärre så har andelen gått lite upp og ner inemellan och nu er den lite högre igen. Det
1: du, du stämmer detta här att sedan 2013 när de borgerliga övertog så har antal og andel ofaglärade gått ned?
2: Nej, alltså antalet Kvalifiserte lærere har økt kraftig, men antallet ukvalifiserte lærere har også økt litt. Så det betyr att vi dessverre har en utfordring med ukvalifiserte lärare i norsk skole. Det er det ingen tvil om.
1: Men du skrev ikke noe om dette i pressemeldingen, som jo er et sentralt element i dette. Hvorfor plukker du det som er fordelaktig for regjeringspolitikk fra en rapport, men underspiller det som ikke er det?
2: Det var i pressemeldingen som handlet om SSB-framskrivninger på hvordan vi vil ligge an på lærere i 2040, og
1: det var det, det, det var
2: det vi fokuserte på i den pressemeldingen.
1: Mona Fagerås, du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for SV. I dag skal dere diskutere et rødgrønt i Stortinget, et krafttak mot læremangel. Dere skriver i «Norge vil mangle 5800 lærere innen 2040». Er hele innstillingen utdatert før dere får behandlet saken?
0: Nej, det er den ikke. Alle barn fortjener en kvalifisert lærer i klasserommet, det er jeg i Guri Melby enige om. Og skal alle barn lære å lykkes å trives, så er det en forutsetning. Dessverre så er ikke situasjonen sånn i dag. Det har vært en øk, en omfattende bruk av ukvalifiserte lærere i norsk skole. Men statistisk... nå må jeg minne deg på
1: denne, denne rapporten som vi har, mm. har lært om her nå, at ja. det blir ett- overskudd. Ja, men det er feil.
0: Det er rett og slett feil å si at det er bi et overskudd av lärare. För i 2030 så säger den SSB statistik fra læremod, at vi vill ha 6 000 flere lærere. Men da har de jo ikke tatt med i beregninga at vi allerede i dag har 27 000 ukvalifiserte lærere i norsk skole. Så hvis vi tar det med i regnskapet, og jeg er jo bara en avskiltet lærer, så jeg er ikke så god å regne, men det er i hvert fall sånn at du må ta med alle tallene når du lager en statistikk. Men
1: da må jeg også spørre deg, Hvorfor plukker du ut det som er fordelaktig for din egen politik, men underspiller det som ikke er det, at vi får hjelp av befolkningsutviklingen? Ja,
0: det får vi. Det er helt fint. Det er fint. Men SSB har tidligere produsert tall som viser at 15 av lærere i grunnskolen og 21 prosent av lærere i videregående skole er uten godkjent lærerutdanning. Læremangelen er et faktum. I dag så sitter altså veldig mange elever rundt omkring i norsk skole som ikke har en kvalifisert lærer. Da må jeg spørre deg, hva, hva, hva,
1: hva var fasitt av SV-styr til landet da? Gikk andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte lærere opp eller ned?
0: I løpet av de 8 årene så var det ganske høyt da
2: vi startet, og så gikk det ned i løpet
0: av de Det gikk
1: opp de fra 2 til 3 prosent, ifølge minnet da, Melby.
2: Altså, vi kan sikkert sitte her og slå ulike prosenter i hodet på hverandre, ASSBES har ett tal för hur många okvalificerade lärare vi har, mens utbildningsdirektoratet som då baserar sig på det kommunerna rapporterar in, har et helt annat tal och det statistiken som kommunerna själva rapporterar in visar att 96,5 av undervisningen gis av kvalificerade lärare. Men det här har vi sagt att det här är vi nødt til å gå lite ordentligare in i för vi är nötta veta det här hur mange timmar som faktiskt ges av okvalificerade och det har vi gett ett eget uppdrag till utbildningsdirektoratet om men, men det, det, det som
1: de som det som ligger i bånda her er jo at SSB nå, nå har regnet seg frem til et annet tall fra at de har beregnet et underskudd, sånn som ifølge denne modellen, til et overskudd. vad bruker vi det til?
2: Men jo vi skal bruke det til å eh, fortsette kvalitetsløftet som vi har startet på i norsk skole. Altså, jeg synes det er bra at opposisjonen engasjerer seg i et krafttak for å få flere kvalifiserte lærere. Vi er jo midt inne i det største krafttaket noensinne for å sikre nok kvalifiserte lærere til norsk skole. Vi har gjort lærer lærerutdanninger til en massegradsutdanning. Den har blitt stadig mer attraktiv de siste årene. Den tiden Mona Fagerås sitt parti styrt kunnskapssportmanget, så var det litt över 4000 som var kvalifisert til å starte på lærerutdanninga. Nå er vi rett opp under 6000. Og senest i dag så fick vi tall som viser att det å stille krav til dem som kommer inn på lærerutdanninga, det funker. Det kullet där vi stiller krav om firer i matematik har en gjennomføringsgrad på normert tid på 62 prosent, mens det tidligere har cirka 50 prosent av dem som starter på lærerutdanninga som har kommet seg gjennom. Da Mona Fagerås sitt parti styrte kunnskapsdepartementet, så var det ca. 1500-2000 som fick et av lærere. nu er vi oppe i 6-7000 hvert eneste år. Så vi er altså mitt inne i det største løftet noensinne for å få mer kvalifiserte lærere i norsk skole. Men det er nødt til å fortsette. Fordi jeg er bekymret, for det er ikke sånn at alle disse som er utdannet seg til lærere, alle har lyst til bo overalt, for exempel Så vi er nødt til å fortsette som sikrer at vi får nok lærere i Nord-Norge. Nu är det så sånn att du får redusjoner sett låne ditt hvis du flytter og blir lærer i Nord-Norge vi er nødt til å fortsette med den type ordningen for å sikre det at alle barn over hele landet får den samme gode opplæringen
1: fyrer krave virker hører du der
2: ja,
0: eh, dette, er, dette er som tatt ifra lufta. Det er vel, på veldig mange fag at eh, elevene har en høyere gjennomføringsgrad akkurat nu. Så det er ingen grunn til å tro at det er akkurat firekravet som har gjort at gjennomføringsgraden er blitt høyere.
2: Det er for øvrig er altså bra. 7 prosent fra ett år til et annet har aldri hoppet så mye. Så jeg er heller ikke noe på statistik, men, men det er veldig vanskelig å si at de ikke har noe med firekravet. Men firekravet
0: i, i matte har jo påført så mange flere problemer for norsk skole- att jag tror inte att akkurat Hvilke det vejer upp. Det er klart att fyrkraven har fört till att flera tusen lärare inte får lov att nej flera tusen elever inte får lov att komma sig in på vidare nej på lärarutbildningar. Du, ja, du, altså du, 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 du kan alltså med ha 5,2 i snitt och inte komma in på lärarutbildningar. Jag fick tillsänt ett vittnesmål fra en Levi Bode. Han hadde altså bare femmere og seksere på det vittnemålet unntatt i matematik. Denne gutten får altså ikke lov å undervise i alle de fagene han har seks i. Det, er, det blir så urettferdig, og jeg hade håpet at regjeringen kunne lytte til universitets- og høyskolesektoren. De er kjempetydelige på at dette fire kravet, det fører ingenting godt med seg. Og når jeg var besøkte i min tidligere lærerinstitusjon i Tromsø, så fikk jeg en beskjed dra tilbake til Stortinget og fjerne firekravet i matematik. For det de ser, det är at de studentene som søker seg til læreutdanninger nu. de er så matematikk- og realfagsretter, at de
2: får nesten ikke studenter til å velge seg norsk Melby. og samfunnsfag. Altså, for å få fire i det enkleste matten fra videregående, så trenger du ikke å være veldig realfagsorientert. Jeg mener jo det blir helt feil nå å slutte med en politikk som virker. I hvert fall i en tid der vi viser at vi styrer mot at vi faktisk har nok lærere. Det vil jo være det merkeligste tidspunktet noensinne å senke kravene til hvem som skal bli lærere. Vi må ha høye ambisjoner på vegne av alle eleverne våre. Derfor så må vi sikre at de flinkeste eleverne fra videregående har lyst til å bli lærere. Det har vi gjort, og det må vi fortsette med.
1: For å avslutte, det, vi startet da med SSB som sier at vi føder færre barn. Så da får vi litt hjelp med med lærerkrisen. Eh, regjeringen vil at vi ska føde flere barn. Da øker vel problemet igjen det lykkes med det.
2: Du vet du, at, jeg tror ikke regjeringen har en offisiell politik på dette her. Jeg mener at folk må få lov til å gjøre de vil, men vi skal sikre at det er nok lærere uansett hvor mange barn som blir født.
3: Arbeiderpartiet var helt delt i midten når FRP og Høyre ønsket å melde Acer. Nå kommer en ny sak fra EU med at den skal gi enda mer makt over norsk kraftpolitikk til EISER og EU. Og da håper jeg at de som er i fellesforbundet, andre som er opptatt ha norsk industri, ser at det å stole på Fremskrittspartiet og Høyre den denne type spørsmål, det er ikke bra for den norske industrien og for den norske industriarbeideren. Det
1: påstår leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Han vil ha en omkamp om EISER, som du kanske har hørt om tidligere i morges, Norge har sluttet seg til EUs energibyrå, men VD må åpne for en omkamp hvis det blir et rød-grønt flertall etter valget. For vedum frykter dyrere strøm i Norge. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takaham, velkommen. Takk for det. Ja. For det første, går det an å si noe om hvem som har rett? Fører ACER til dyrere strøm i Norge?
3: Vel, det første året Acer fungerte i fjor, så var det rekordlave strømpriser, så har den steget igjen etter vinteren. Og poenget som de som, de som er tilhengere av denne tilknytningen peker på, er at det er helt andre forhold enn denne tilknytningen som påvirker strømprisene. Så, men det er klart usikkerheten om strømpriser er, har varit en väldigt viktig faktor i hele diskussionen om Eiser. Det er nok heller slik at diskusjonen om utenlandskabler og legge flere utenlandskabler for utveksling av strøm er det som alle er enige om kan påvirke strømprisene betydelig. Og där er jo situasjonen den, at den påtenkte kabelen til Skottland, North Connect, er stilt i bero. Det har, er det bred politisk enighet om. Så jeg føler nok at debatten om strømpriser handler mye mer egentlig om, om dette med utenlandskabler enn, enn realitetene i eser. For det andre, hvor stor sjanse har Senterpartiet til å
1: få Norge ut av Eiser igjen, for jeg du klarte å overbevise det med det du sa nå.
3: Nei, altså jeg er rimelig sikker på at det er politisk umulig og uaktuelt for en eventuelt Arbeiderparti-ledet regjering å Norge ut av Eiser. Og det er klart man leser jo det Senterpartiet kommer med her som en del av det å få denne saken opp på dagsorden. De har også i ulike sammenhenger uh, i det siste markert nettopp denne saken som en, som en viktig sak. Så, så det er nå den ene siden av det. Men det som kan uh, bli en utfordring er at det uh, veddømt antidet, nemlig at det nå er vedtatt en ny uh, fjerde energipakke i EU, uh, ren energipakken handler det om, det er den... Uh, pakken som skal integrere den nye energi- og klimapolitikken i energimarkedene. Og den eh, vil nok gi Eiser en noe større rolle, og, og der har har en eventuell ny regering en, en politisk nøtt eh, litt in i näste stortingsperiode i så fall. Hvorfor er dette en så vanskelig sak som skaper så mye Brok. Det er jo fordi det handler om nasjonalkontroll over energiresursene, det handler om strømpriser, industriarbeidsplasser i eh, eh, samfunnet i Norge der kraftkrevende industri dominerer, og var jo en av mange årsaker til at Arbeiderpartiet i valget i eh, 2017 og også senere har slitt fordi Senterpartiet greide å overbevise, i hvert fall tilstrekkelig mange, om denne usikkerheten vi snakket om. Så det er en veldig viktig sak i, i, i Norge. Takk for analysen, Magnus Takvam. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.